0: Meikäläiset löytää sosiaalista mediasta, ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teimusyrjälä.com-sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia. Ja siellä on niin timanttinen meininki, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mutta lätinä sikseen, iso kiitos kun täällä. Tai itse asiassa nythän se lätina vasta alkaa. Kiitos kun mukana, ei muuten kuin haastattelujen pari. Noniin, morjesta vaan kaikille. Aattelin ottaa ihan nopean tämmöisen pikajakson. Mä luin eilen semmoisen hienon artikkelin, Maria Sannikka oli kirjoittanut, miestä saa mollata. Ja tämä ei ole suoranaisesti jatkoa sille, mutta tämä on ehkä siitä nousseita ajatuksia, että mitä meille miehille kuuluu ja missä kohdassa ehkä me ollaan menossa. Ja mä henkilökohtaisesti tykkäsin tästä artikkelista tosi paljon hienoa, että tämmöisiä kulmia ja teemoja nostetaan esille. Ja erityisen hienoa mun mielestä siinä oli se, että kyseessä oli nainen, joka nosti miesten teemoja, koska itse kun tekee miesten työtä, niin on huomannut sen, että jos mä tuun vaikka sanomaan naisista jotain, niin siinä on aika monta semmoista miinakenttää, johon tuntuu, että helposti sitten... Vastelee. Mutta tämä oli hieno juttu ja niin kuin sanoin, tämä ei ole suoranainen jatke sillä tai edes mitenkään siihen liittyvä, mutta siitä mulla nousi tosi paljon ajatuksia ja mä haluan jakaa niitä, koska mä uskon, että jollain tasolla tämä ehkä jopa liittyy näihin teemoihin, missä tässäkin artikkelissa puhutaan. Linkkaan sen tähän alle kyllä, jos haluat siihen tutustua. Ja se artikkelin nimi oli siis, että miestä saa mollata ja Mä itse lähdin fiilistelemään tätä sitä kautta, että me eletään aika semmoisessa jännässä kulttuurissa ja Mä itse teen töitä miesten kanssa, niin mä haluan aina lähteä siitä näkökulmasta liikkeelle, että hei, meillä on oma roolimme, tehdään se, keskitytään siihen, ei lähetä syyllistään, ei lähetä hakemaan niitä syyllisiä sieltä ulkopuolelta, on se sitten meidän oma kasvatus, on se sitten meidän sotatrauma, tai on se meidän isitrauma, tai äititrauma, tai parisuhteessa olleet haasteet, tai mitä tahansa, vaan keskitytään siihen omaan poteroon, keskitytään siihen dunne, mikä meillä on täällä tehtävänä. Ja Siinä mä niin kuin, jotenkin mulla on vähän sellainen fiilis, että helposti näissä teemoissa, jos me koetaan, että, että meitä kohtaan on tehty väärin, niin me tullaan semmoiseen syyllistä tai semmoiseen, mikä olisi oikea sana, viaton uhriasetelmaan, että, että nyt oi, että kun minulle on tapahtunut näin ja näin ja näin, niin voi, että saanko mä sympatiaa? Ja mä itse. Niin Mä en välttämättä näe siinä ihan suunnattomasti arvoa, jos me oikeasti halutaan eheytyä ihmisinä, kasvaa, mennä eteenpäin. Ja sen takia esimerkiksi mitä itselle kannustan ja niin mitä kannustan toisille miehille on aina se kohta, että hei, ota vastuu omasta elämästä. Lähdetään siitä kohtaa liikkeelle, että miten sä voit itse ottaa paremmin vastuuta ja miten sä vaikuttaa siihen sun lähipiiriin ja sitä kautta tähän kulttuuriin, missä me eletään. Se on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeä kohta. Ja paljon kuin nyt itsekin, kun törmään tässä työssä siihen, että miehiä taas on muuta, niin mun mielestä on tosi tärkeää ensinnäkin erotella muutama asia. Jos mä puhun tässä uudessa, uudessa kirjassakin tästä teemasta, ja, mutta näin niin lyhykäisyydessään, niin on tosi iso ero, että onko poika vai mies kyseessä. Ja nämä on tämmöisiä enemmänkin... Ei, ei suoranaisesti ikään liittyviä olemisen tiloja, vaan ihan meissä kaikissa monesti olevia asioita. Eli just se, että miten me ilmennetään sitä omaa itämme Ja yksi tärkeimpiä teemoja siinä, mikä erottaa pojan ja miehen, on se, että se mies ottaa vastuun omista asioistaan ja sitä kautta myös lähiympäristöistään. Eli se ei lähde syyllistään, kritisoimaan, haukkumaan ja niillekin on toki paikkansa, että me katsotaan asioita, että hei missä mennään, mutta mä siihenkin kannustan semmoista kulmaa, että ei tuoda liikaa semmoista meidän omaa tunnekuonaa siihen, jota kautta me sitten yritetään projisoida niitä asioita ulos. Enemmänkin, että hei, omistetaan ne tunteet, mitä meissä itseessä on, ja katsotaan sitten, että minkälainen tämä koko kuva on, minkälainen mun yksilötason kuva on, ja lähdetään siitä liikkeelle. Ja mä fiilistelen sitä myös tosi paljon, että nyt jos miettii vaikka miehiä, monetun parisuhteessa, niin mielestäni on tosi tärkeää lähteä siitä kohtaa liikkeelle, kun me lähdetään tuonne isoon kuvaan, että mitä meille, mitä meille miehille kuuluu. Ja mitä mä huomaan, sekä omassa elämässäni on huomannut, mutta myös sitten kun on paljon miesten kanssa ja kuulen tarinoita, kuulen tosi aitoja, inhimillisiä, elämänmakuisia tarinoita, niin on se, että monesti ei me uskalleta sanoa siellä omassa pareisuhteessaan tai niissä läheisimmissä suhteissa edes niitä todellisia asioita, mitä meidän sisällä on. Siellä on niin paljon pelkoa, siellä on niin paljon ehkä semmoista myös kenttää, mihin me ei haluta astua. Ja sen takia monesti meidän miesten rajoja ylitetään. Ja tämä ei ole syytös, vaan tämä on mun mielestä realistinen näkökulma joihinkin. Tällaisia. Tämä ei ole tietenkään kaikille tapahtunut, ei todellakaan. Mä enemminkin silleen, että osa miehistä ei pysty sanottaa sitä, että mitä kokee, mikä on ok, mikä ei, koska ei ole välttämättä tehnyt sitä itsellekään. Ja sen takia, jos ei me aseteta rajoja, niin se on ihan varma, että jotkut ihmiset tulee niiden rajojen yli. Ja tässä niin kuin mä kannustan jälleenkin asiaan, että se on meidän tehtävä, se on meidän vastuu ensinnäkin selvittää, että hei, mikä on ok, mikä ei. Missä on se mun raja? missä mä tarvin ehkä vähän enemmän omaa aikaa, omaa prosessointia, omaa ehkä erillisyyttä tästä tilanteesta, jotta mä pystyn tulemaan siihen vähän selkeämmästä, vähän olevammasta tilasta. Ja siitä kohtaa mun mielestä on tosi hyvä tulee tämä. Tämä menee moneen tilanteeseen. Nyt jos miettii vaikka sellaista miestä, joka miellyttää tosi paljon. Silloin miellyttäjähän tekee helposti sen, että siinä koko ajan että okei, no tallo vaan mun yli, mä teen kaiken, ok, homma kunnossa. Että jatkuva tarve yrittää miellyttää ja jatkuvasti tämä tyyppi antaa ihmisten talloa häntä. Ja taas toisessa ääripäässä siellä on ehkä semmoinen tosi aggressiivinen, tosi ehkä jopa semmoinen pelottava, niin ihan samalla tavalla Tällä kaverilla on todennäköisesti hyvin haasteellista olla, mutta hän ei pysty sanottamaan niitä omia tuntemuksiaan, omia haastekohtiaan tai sitä tilannetta, että missä hän on. Niinpä hän sylkee sen toisille ihmisille ja monesti jopa väkivallan kautta, mikä ei tietenkään ole se, että mitä toivotaan. Kukaan ei toivo sitä. Mutta tämä on niin ytimessä, että me pystyttäisiin havahtumaan siihen todellisuuteen, että se on itse asiassa meidän vastuulla, mitä me koetaan. Jos sä näet tuolla netissä jonkun haukkuvan, on se sitten miehiä tai sinua tai mitä tahansa, niin sä voit ymmärtää, että hei, toi ihminen kokee paha oloa jostain asiasta ja hän haluaa sylkeä sen tuonne päin. Ja Sulle ei tarvitse reagoida siihen. Sulle ei tarvitse lähteä siihen syyttämisen kelkkaan mukaan, että hei, mua kohdellaan väärin ja voi minua, voi että apua. Että nyt mulla pitää puolustautua ja syyllistää noita toisia ihmisiä tuolla, jotta minä kokisin oloni paremmaksi. Ei. Ei sulla tarvitse tehdä sitä. Sä voit keskittää siihen, että okei, mielenkiintoista. Mä saan kritiikkiä ehkä siihen, että mä oon mies, mutta onko tämä totta mulle? Onko tämä totta mulle, että tämä miehisyys olisi vaikka ihan perseestä ja se on pelkästään toksista ja se on pelkästään semmoista kontrolloivaa ja aggressiivisuutta? Mulle se ei ole sitä. Se on hyvin kaukana siitä. Miehisyyteen kuuluu toki aggressiivisuus, siihen kuuluu tietynlainen voima, voiman käyttöön, mutta mihin minä kannustan on se, että sitä käytetään hyvään. Sitä käytetään rakentavaan, eheyttävään ja jopa suojelevaan ominaisuuteen, mitä silloin on parhaimmillaan tehty vuosituhansia ja toki. Mä olen hyvin tietoinen siitä, että sitä on käytetty monella erillä tavalla, mutta tässä tullaan taas siihen jakoon, että mä uskaltaisin väittää, että se on ollut hyvin, hyvin epäkypsää maskuliinisuutta, mikä on näin tehnyt, joka on yrittänyt kontrolloida, se on yrittänyt ää, alistaa, kiristää, kaikenlaista tehdä. Se on se poika, se on se pikkupoika, joka yrittää siellä pitää langat hallussaan. Ja tämä olisi tosi tärkeää ymmärtää, että miehisyyden kenttä on huomattavasti laajempi kuin se kontrolloiva, aggressiivinen, kiristävä. Se voi olla myös tosi, tosi kaunista, mutta se vaatii sen, että se vastuu on otettu omasta elämästään ensin. Toinen pointti, mitä mä haluan tuoda esille, mikä mulle nousi tästä, ja se on hyvin liitoksissa tuohon ensimmäiseen, on se, että ei miestä tarvitse suojella. Miestä ei tarvitse suojella. Ei sillä parisuhteessa, jos se mies on, niin siellä. se ei ole se kumppanin tehtävä siinä, että hei nyt minä, nyt minä eheytän tai nyt minä parannan tämän mun miehen tai nyt minä vitsi parannan kaikesta pahasta, mitä se kokee. Ei, se ei ole sun duuni. Se on sen ihmisen oma tehtävä tulla siihen omaan vastuuseen, omaan voimaan, kohdata ne omat peikkosaan ja mennä eteenpäin. Toiset ihmiset voi toki olla tukemassa ja se on hienoa ja kaunista, että me pystytään niin tekemään, mutta se ei ole sen kumppanin tehtävä. Ihan samalla tasolla mä näen, että sitten kun mennään isompaan kuvaan, että ei se ole yhteiskunnan tehtävä pelastaa miehiä. Ei todellakaan, se on miesten duuni tehdä omaa duuni ja sitä kautta asiat tasapainottuu. Sä voit miettiä silleen, että jos sä lähet vaikka kumppania silleen, yrittää parantaa. Että hei, nyt silloin on vaikka paha olo. Et mä teen kaikki että se ei kokisi näitä pahoja olon tunteita. Niin sä, sä yrität suojella siltä it, elämältä itsessään, mikä on jo siellä sisällä. Ihan samalla tavalla isossa kuvassa, että jos me yritetään silleen paijata, että no niin, miehet pitää nyt pelastaa, niin me ulkoistetaan just se asia, mikä olisi hyvä sisäistää. Eli se, että miten me voimaannutetaan näitä miehiä. Miten me annetaan niille työkaluja siihen, että ne löytää sen voiman, sen viisauden ja sen kyvykkyyden mennä sitä vastuuta kohti. Että okei, perhana muss on nämä asiat, ruvetaan hommiin. Sen takia mun mielestä esimerkiksi pieni paine ei ole huonosta. Me yritetään jotenkin tehdä ihmisestä tällä hetkellä tosi semmoista heikkoa ja haurasta ja jollain tasolla silleen, että suojellaan sitä kaikelta. Mielestäni paine on ihan äärimmäisen hyvä, kunhan se tulee kunnioittavasta kohdasta. Jos se on semmoista jatkuvaa, alistavaa ja semmoista syyllistävää, niin silloin se se ei tue yhteyttä. Se ei tue mitenkään ihmisten välistä yhteyttä. Mutta jos se tulee semmoisesta kohdasta, että et hei, mä olen esimerkiksi oman, omasta elämästä, mulla on ollut semmoisia vaiheita, että mä olen vähän sille ollut tuuliajolla ja meidän yhteiskunnassa se on aika helppoa. Meillä ei ole semmoista oikein painetta, että miten, me tuotan, miten mä tuotan hyvyyttä esimerkiksi sille mun heimolle, sille mun yhteisölleni. Niin, koska me eletään niin ir, irrallaan ja erkaantuneena luonnosta meidän omasta yhteisöstä ja siitä omasta merkityksestä myös. Ja sitä kautta myös omasta itsestämme. Mutta meillä on tosi helppoa mennä siihen, että ei no, eikä tässä tarvitse tehdä mitään, kun mulle tulee nämä rahat ja vitsi ruovaakin tulee pöytään, Mutta tarvitse tehdä mitään. Mietipä sitä, jos mietit, mennään ihan niin kuin tuhansia vuosia taaksepäin metsästä ja keräilijä, että kuinka se olisi ollut, että siellä on joku kaveri sille, että hei jätkä, menkää vaan te me mä jään tässä muutamaksi vuodeksi pelailemaan näillä puupelikonsoleilla tai mitä tahansa. Ei olisi toiminut, ei olisi muuten toiminut. Tietynlainen terve paine on äärimmäisen hyvästä, koska se muistuttaa meitä siitä, että me ollaan vastuussa me ollaan vastuussa omasta itsestä, mutta me ollaan vastuussa myös toisista ihmisistä. Ja se on helkkari hyvä homma. Me ollaan vastuussa myös tästä luonnosta, tästä ympäristöstä, missä me eletään. Ja jos emme sitä muisteta, sitten me mennään aika jännille pesille. Ja sen takia mun mielestä semmoinen pieni kunnioittava paine on myös hyvä tulla yhteisöltä, missä me eletään. Ja sen takia esimerkiksi monet miehet tällä hetkellä kokee tietynlaista painetta siihen kasvuun kehitykseen. Ja se on hyvä mutta jos se on pelkästään sieltä ulkoa päin, niin silloin ei mitään tapaa. Ja sä oot huomannut tämän. Olen ihan varma, että sä oot jollain tasolla huomannut tämän. Mutta jos se paine on sellainen, että se tuo tietoisuuden johonkin asioihin, että hei, nämä on tässä haasteina meillä, tässä tapauksella miehillä. Ja sitten siinä tulee se sisäinen havahtuminen, sisäinen pysähtyminen. Että haa, mm, totta, perhänä mä tunnistan ton. Mä tunnistan omasta itsestäni tuonne, että mä elän tuossa kohdassa esimerkiksi. En mä ottanut vastuuta. Mä oon itse asiassa ollut aika paskapää. Mä oon ollut itse asiassa aika tosi, tosi nihkeä tyyppi hengailla. Jos me tullaan siihen, sit siinä tulee sisäinen havahtumisen ulkoisen paineen avulla. Ja se voi olla tosi hienoa ja eheyttävää. Ja mä oon siis itse kokenut sen, nyt jos palaan siihen oman esimerkkinä, mitä en vielä ehtinyt edes sanoa, niin... niin Tosiaan kun oli semmoinen vaihe, missä vähän leijailin, niin mä sain semmoista pientä kriittistä palautetta, joka oli kuitenkin hyvin kannustavasta kohdasta, se oli hyvin läsnä olevasta kohdasta. Mun ystäväni, sen aikainen ystäväni, ei vaan heittänyt sitä silleen, että hei, sä oot ihan tuulialalla, silleen, että fuck you, vaan se tuli silleen, että hei, mun mielestä sä et nyt ole ihan siinä kohdassa, missä sä voisit olla. Ja se tuntui nihkeältä, totta kai kun me saadaan kritiikkiä niin, tai palautetta, niin me helposti tulkitaan se kritiikiksi. Ja sen takia mä itse sitten pysähtyin, okei, okay, tämä on vähän nihkeältä kuulla, mutta toi on tosi totta. Kiittikö toi sen näkyväksi, koska mulla ei ollut itsellä munaa myöntää sitä itselle. Ja sen takia se paine oli ihan äärimmäisen tärkeää, koska se tuli kunnioittavasta, läsnäolevasta kohdasta. Mun mielestä on ihan äärimmäisen tärkeää muistuttaa ihmisiä siitä, että me ollaan vastuussa toisista ihmisistä. Me, meidän käyttäytyminen vaikuttaa toisiin ihmisiin ja mä itse kannustan siihen, että me löydetään siitä sisäisestä halusta, sisäisestä kohdasta mennä eteenpäin. Et me ei vaan niin olla siinä ulkosten ja jatkuvan reaktiivisuuden kentässä, vaan me tullaan siihen, että hei, mitä mulle kuuluu, mitä mä voin tehdä ja sitten se viimeinen pointti, meille ei tarvitse tehdä sitä matkaa yksin. Ja sen takia mä koen, että mä teen itse siitä kohdasta hommia, mikä tuntuu mun mielestä kaikista parhaimmalta tavalla tehdä miesten kanssa hommia. Eli yhdessä miesten kanssa, ei erillään niistä. Koska silloin mä kuulen myös niitä tiedostamattomia kohtia itsestä, niin kuin miehet kertoo sitä omaa matkaa, omia haasteitaan. Ja pelkästään sillä, että me ollaan yhteisessä tilassa, niin me päästään peilaamaan just sen terveen ulkoisen paineen kautta, joka ei tule mitenkään kritiikkinä, vaan se tulee vain toisten ihmisten tarinoiden kautta. Eli he vaan puhuvat itsestä, mutta koska me pystytään peilaamaan myös toisten tarinoiden kautta, myös siihen omaan sisäiseen maailmaan, niin sitä kautta me saadaan se mahdollisuus myös havaita, että Perhana. On tässä vielä hommia tehtävänä. Ja se on hyvä. Mä en, niin kuin, mä en kannusta ihmisiä, varsinkaan miehiä, semmoiseen passiivisuuteen. No niin, hommat on hoidettu, että niin kaikki on kunnossa. Jos me jää siihen, niin me lähetään, mikä olisi oikea sana, rapistumaan. Me lähdetään rapistumaan, me kaivataan tervettä eteenpäin menemistä, me kaivataan kehittymistä, kasvamista ja menemistä eheämpään ja ehempään kohtaan, koska tosiasia on se, että me ei olla siellä. Me ei olla siinä potentiaalissa, mitä me pystyttäisiin elämään. Me ei olla niin eheitä ihmisinä, mitä me voitaisiin olta. Me ei koeta rakkautta niin syvällä tasolla, mitä me voitaisiin kokea, eikä me todellakaan vielä anneta sitä rakkautta niin syvällä tasolla, mitä me voitaisiin. Sen takia mun mielestä se on vain kutsu siihen, että ei sulla tarvi jää jumittaa siihen, koska mä oon nähnyt sen omassa elämässäni ja toisten ihmisten elämästä myös aika usein, että ei semmoinen jatkuva staattisuus tuo meille onnellisuutta, vaan se, että me koetaan, että me liikutaan, kehitytään, kasvetaan, mennään eteenpäin. Se on hyvin luonnollista, eikä sitä tarvitse jotenkin pelätä ja demonisoida ja laittaa sitä silleen, että no niin kaikki on hyvin ja kaikki on kunnossa nyt, että ei meillä tarvitse tehdä mitään. Hommi on tehtävänä. Ja mä kannustan ja kutsun sut mukaan siihen, että sulle ei tarvi lähteä syyttelemään ketään. Se, mitä on sulle tapahtunut, se, mitä yhteiskunnassa tapahtuu just nyt. Se on just niin kuin se on. Ota se ulkoisena kutsuna siihen, että sä pääset tarkastelemaan sitä, että mitä sun sisälle kuuluu. Toivottavasti tässä oli jotain järkeä. Tämä tuntui mulle tosi tärkeältä sanottaa tätä ja en tiedä saiko tästä mitään selvää. Tämä oli tämmöinen hyvin improiltu sessio niin kuin nämä aina on, mutta toivottavasti siinä oli jotain pointtia. Otan vastuuta. Kuuntele ulkoista, mutta mene sinne sisimpään. Tee duunia ja sulle ei tarvitse tehdä sitä duunia yksi. Kiitos, jaksoit kunnilla. Moi.